1: bạn đang nghe từ Phonoos bước đi ngẫu nhiên trên phố hồ chiến lược đã được kiểm nghiệm qua thời gian để đầu tư thành công tác giả Burton Jim Morchio người dịch Thanh Huyền Thư Trang độc quyền tại Phonoos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonoos với công ty cổ phần sách Alpha Đầu tư chứng khoán Một bước đi ngẫu nhiên Khi tham gia thị trường chứng khoán, bất cứ nhà đầu tư nào cũng mong muốn tìm ra các quy luật, phương thức tiếp cận thị trường hiệu quả nhằm khái quát những mô hình dự đoán giá chứng khoán, thu lợi cao nhất và chiến thắng thị trường. Rất nhiều phương pháp, lý thuyết đã ra đời nhằm mục đích đó. Tuy nhiên, bước đi ngẫu nhiên, Random Walk một trong những lý thuyết tài chính nổi tiếng đã phủ nhận khả năng thực hiện việc này. Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên được Morris Kendall đưa ra đầu tiên vào năm 1953 và trở nên phổ biến từ năm 1973 khi Burton Malkiel viết A Random Walk Down Wall Street, tức bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall. Về cơ bản, lý thuyết bước đi ngẫu nhiên cho rằng Biến động của giá cổ phiếu là một chuỗi hoàn toàn độc lập, ngẫu nhiên, không thể dự đoán và những biến động trong quá khứ của giá không phải là chỉ số đáng tin cậy cho việc dự đoán xu thế tương lai. Lý thuyết này dựa trên cơ sở lý thuyết thị trường hiệu quả, trong đó cho rằng mọi thông tin liên quan đến một công ty, tức lợi nhuận, kỳ vọng tương lai, vân v đều đã được những người tham gia thị trường nắm bắt và phân tích kỹ lưỡng. Vì vậy, thị giá hiện tại luôn phản ánh đầy đủ các thông tin đó. Mọi cố gắng tìm ra sự khác biệt nhất thời giữa thị giá và giá trị là vô nghĩa. Lấy lý thuyết bước đi ngẫu nhiên làm nền tảng. Cuốn sách Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall của Burton Malkiel được chia làm bốn phần. Phần đầu tiên hệ thống hóa các kiến thức cơ bản và những thành tựu quan trọng nhất của nhân loại. Trong lĩnh vực đầu tư, mối quan hệ giữa thị giá và giá trị Phần 2, trình bày chi tiết về một số phương pháp đầu tư phổ biến nhất như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản và đưa ra nhiều số liệu dẫn chứng cụ thể để dẫn đến kết luận là các phương pháp này hoặc không đem lại kết quả hoặc kết quả rất nghèo nàn Trong phần 3, tác giả giới thiệu một số lý thuyết đầu tư hiện đại nhằm giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Phần thứ tư là phần thực hành. Tác giả hướng dẫn từng bước cụ thể cho kế hoạch đầu tư, như nên lựa chọn phương tiện đầu tư nào, vàng, trái phiếu, bất động sản, vân vân. Tự đánh giá mức chịu đựng rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, các hình thức đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời, vân v, v. Mặc dù lý thuyết và quan điểm của Burton Malkiel vẫn còn gây khá nhiều tranh cãi, đôi lúc hơi cực đoan, nhưng có thể nói hiếm cuốn sách nào trình bày mọi vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán một cách đầy đủ, dễ hiểu và hấp dẫn như bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall. Riêng đối với các nhà đầu tư Việt Nam, một vài nội dung trong cuốn sách chưa thật sự phù hợp với điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuốn sách rất hữu ích. Giúp người đọc hoặc nghe hình dung một cách hệ thống và toàn diện về các quan điểm, các lý thuyết đầu tư Đồng thời thu được những kiến thức căn bản rất cần thiết mà sách báo Việt Nam chưa mấy đề cập Từ đó tìm ra phương pháp đầu tư phù hợp nhất cho bản thân Cùng với các cuốn khác trong bộ sách chứng khoán Books trân trọng giới thiệu đến bạn đọc và thính giả Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall tháng 5 năm 2015 Công ty cổ phần Sách Alpha Lời mở đầu Đã hơn 35 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu viết bản thảo lần một Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall Thông điệp ban đầu của cuốn sách thật đơn giản Khi mua và nắm giữ một quỹ đầu tư chỉ số Các nhà đầu tư sẽ kiếm lời nhiều hơn so với việc cố gắng mua và bán từng loại chứng khoán riêng lẻ Hoặc các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực Tôi đã khẳng định chắc chắn rằng Việc mua và nắm giữ tất cả các cổ phiếu theo chỉ số bình quân thị trường chứng khoán có thể sẽ hiệu quả hơn các quỹ được quản lý chuyên nghiệp có chi phí và giá giao dịch cao, vì thế ngốn mất một phần đáng kể lợi nhuận đầu tư. Giờ đây, sau hơn 35 năm, thậm chí tôi càng tin tưởng mạnh mẽ vào thông điệp đó khi những khoản lãi khổng lồ đã chứng minh tính đúng đắn của nó. Tôi có thể minh chứng điều này hết sức đơn giản. Một nhà đầu tư rót 10.000 đô la ở thời điểm đầu năm 1969 vào quỹ chỉ số S&P 500 có thể có một danh mục đầu tư trị giá 422.000 đô la vào năm 2006 với giả thiết rằng tất cả cổ tức đều được tái đầu tư. Ngược lại, một nhà đầu tư khác mua cổ phần của quỹ đầu tư được quản lý tích cực ở mức trung bình sẽ thấy khoản đầu tư của mình tăng lên 284.000 đô la. Sự khác biệt là rất lớn. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2006, nhà đầu tư quỹ chỉ số sẽ thu về nhiều hơn 138.000 đô la, gần bằng 50% khoản tiền góp vốn cuối cùng của nhà đầu tư quỹ được quản lý tích cực ở mức trung bình trên. Vậy thì, vì cớ gì tôi lại sửa đổi bổ sung cho lần tái bản thứ 9 này của cuốn sách? Nếu thông điệp ban đầu vẫn không thay đổi, Vậy thì có cái gì đổi khác mới lạ? Câu trả lời chính là các công cụ tài chính với những thay đổi to lớn. Chính vì lẽ đó, cuốn sách sẽ cung cấp bản hướng dẫn đầu tư toàn diện cho các nhà đầu tư cá nhân, những người cần phải được cập nhật để có thể bao quát toàn bộ sản phẩm đầu tư hiện có. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng thu được lợi ích từ những phân tích quan trọng về nguồn thông tin mới vô cùng phong phú. Do các nhà nghiên cứu thuộc giới học thuật và chuyên gia thị trường cung cấp Với cách diễn đạt dễ hiểu đến mức Bất kỳ người nào hứng thú với lĩnh vực đầu tư đều có thể đọc, đều có thể nghe Hiện nay, có quá nhiều nhận xét về thị trường chứng khoán dễ gây hoang mang Do vậy, cần phải có một cuốn sách đính chính mọi hiểu lầm Trong hơn 35 năm qua chúng ta đã dần quen với những thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng trong lĩnh vực môi trường tự nhiên. Những phát minh sáng tạo như máy điện thoại, truyền hình cáp, đĩa CD, DVD, lò vi sóng, máy tính sách tay, Internet, giao thức thoại qua Internet, tức VOIP, email và rất nhiều bước tiến mới trong lĩnh vực y tế, từ cấy ghép bộ phận, phẫu thuật bằng tia laser, cho đến các phương pháp điều trị bệnh sỏi thận không cần phẫu thuật. Tất cả đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta. Trong cùng khoảng thời gian đó, các sáng kiến tài chính cũng xuất hiện với tốc độ nhanh không kém. Năm 1973, thời điểm ấn bản đầu tiên của cuốn sách này ra đời, chúng ta chưa có quỹ thị trường tiền tệ, tài khoản NOW, tức tài khoản vãng lai like có trả lãi, ATM, quỹ tương hỗ chỉ số, quỹ ETF, quỹ miễn thuế, quỹ đầu tư thị trường mới nổi, quỹ đầu tư theo vòng đời, trái phiếu có lãi suất thả nổi, chứng khoán được bảo vệ khỏi lạm phát, quỹ đầu tư tín thác bất động sản, tức REIT, quỹ hưu trí cá nhân, Roth IRA, quỹ 529, tức quỹ tiết kiệm dành cho sinh viên, trái phiếu không trả lãi định kỳ, giao dịch hàng hóa kỳ hạn và cũng chưa xuất hiện các phương pháp giao dịch mới như bảo hiểm danh mục đầu tư và giao dịch lập trình. Đó chỉ là một vài thay đổi diễn ra trong môi trường tài chính. Cuốn sách này sẽ cung cấp thêm nhiều nguồn tư liệu mới để lý giải về các sáng kiến tài chính, đồng thời chỉ cho bạn thấy với tư cách khách hàng, bạn sẽ được lợi gì từ các công cụ tài chính đó. Trong lần tái bản thứ 9 này, Cuốn sách cũng mô tả rõ ràng và dễ hiểu về những tiến bộ trong lý thuyết và thực hành đầu tư. Cuốn sách bổ sung một chương mới, tức chương 10, nhằm phát họa một lĩnh vực mới là tài chính hành vi, đồng thời nhấn mạnh những bài học quan trọng được đúc rút từ vốn hiểu biết sâu rộng của các nhà hành vi học mà nhà đầu tư nên học hỏi. Ngoài ra, cuốn sách còn thêm một phần mới trình bày về các chiến lược đầu tư thiết thực dành cho nhà đầu tư đã hoặc sắp nghỉ hưu Ấn bản này sẽ nghiên cứu chi tiết về chủ đề chính mà những Ấn bản trước của bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall đã đề cập tức là thị trường định giá cổ phiếu hiệu quả đến mức mà ngay cả một con tinh tinh bị bịt mắt ném phi tiêu vào tờ Wall Street Journal cũng có thể lựa chọn một danh mục đầu tư hiệu quả giống như danh mục được các chuyên gia quản lý Sau 35 năm, luận điểm đó vẫn không hề thay đổi có đến hơn 2/3 các nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp đã bị chỉ số S&P 500 vượt mặt. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều chuyên gia trong giới học thuật và nhà đầu tư nghi ngờ về tính đúng đắn của lý thuyết này. Hai vụ sụp đổ thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1987 và tháng 7 năm 2002 đã đặt ra thêm nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của thị trường. Ấn bản này sẽ giải thích chủ đề gây tranh cãi gần đây và xem xét lại ý kiến cho rằng có thể đánh bại thị trường Ở chương 11, tôi đã có kết luận rằng Các báo cáo về sự tàn lụi của lý thuyết thị trường hiệu quả Đã quá ư phóng đại, cường điệu Tuy nhiên, tôi sẽ xem xét lại bằng chứng Về một loạt phương pháp lựa chọn cổ phiếu được tin là Nghiêng về lợi thế thành công của nhà đầu tư cá nhân Về cơ bản cuốn sách vẫn đưa ra hướng dẫn đầu tư thú vị dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Khi tham khảo ý kiến của nhiều người về chiến lược tài chính, tôi càng nhận thấy rõ ràng khả năng chịu đựng rủi ro của một người chủ yếu phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng thu nhập từ các nguồn chi phí đầu tư. Đồng thời, yếu tố rủi ro trong hầu hết các vụ đầu tư đều giảm dần theo khoảng thời gian nắm giữ khoản đầu tư. Vì lẽ đó, các chiến lược đầu tư tối ưu phải liên quan đến yếu tố tuổi tác. Chương 14 với tự đề Hướng dẫn đầu tư theo vòng đời sẽ rất hữu ích đối với tất cả mọi người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Chỉ riêng chương này cũng có giá trị bằng cả một buổi hẹn gặp nhà tư vấn tài chính với mức phí cao. Tháng 6, năm 2006. Burton G. Mochio, Đại học Princeton Phần 1. Cổ phiếu và giá trị của cổ phiếu Chương 1 Nền tảng vững chắc và lâu đài trên cát. Thế nào là một người hay hoài nghi? Đó là người biết rõ giá cả của mọi thứ nhưng lại chẳng biết giá trị của thứ gì. Theo Oscar Wilde Trong cuốn sách này, tôi sẽ giúp bạn thực hiện bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall, cung cấp chỉ dẫn về một cuộc hành trình vào thế giới tài chính đầy phức tạp, cũng như lời khuyên thiết thực về các cơ hội và chiến lược đầu tư. Nhiều người cho rằng nhà đầu tư cá nhân hiếm khi có cơ hội đánh bại các chuyên gia phố Wall, Họ chỉ ra các chiến lược đầu tư chuyên nghiệp sử dụng các công cụ phái sinh phức tạp. Họ đọc bản tin về các vụ lừa đảo tài chính, âm mưu của các tập đoàn, các vụ chuyển nhượng đình đám và các hoạt động của quỹ đầu cơ. Những vấn đề phức tạp này đã chứng tỏ không còn chỗ đứng dành cho nhà đầu tư cá nhân trong các thị trường được thể chế hóa như ngày nay. Đó có thể là chân lý. Thế nhưng, Bạn có thể làm tốt như các chuyên gia, thậm chí còn hơn. Khi thị trường chứng khoán bị nhấn chìm vào tháng 10 năm 1987, chính các nhà đầu tư kiên định từng can đảm tiến lên phía trước đã được chứng kiến giá trị số cổ phiếu mà họ đang nắm giữ dần phục hồi và tiếp tục mang về những khoản lợi nhuận hấp dẫn. Trong khi đó, rất nhiều tay chuyên nghiệp đã mất sạch cơ nghiệp trong thập niên 1990 khi áp dụng các chiến lược phái sinh mà họ không hiểu rõ, cũng như vào đầu thập niên 2000 khi danh mục đầu tư của họ chất đầy các cổ phiếu công nghệ có giá quá cao. Cuốn sách này là cẩm nang hướng dẫn ngắn gọn, xúc tích dành cho nhà đầu tư cá nhân. Nó bao quát tất cả mọi vấn đề, từ bảo hiểm cho tới thuế thu nhập, đồng thời chỉ ra cách thức mua bảo hiểm nhân thọ, cũng như tránh bị các ngân hàng và người môi giới lột sạch. Thậm chí, cuốn sách này còn chỉ cho bạn cách đầu tư đúng đắn vào vàng và kim cương. Tuy nhiên, về cơ bản, đây là cuốn sách viết về cổ phiếu thường. Một môi trường đầu tư không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ dài hạn trong quá khứ, mà còn tạo ra nhiều cơ hội tuyệt vời trong tương lai. Lý thuyết đầu tư vòng đời được trình bày trong phần 4 sẽ đưa ra những gợi ý, đề xuất cụ thể cho từng nhóm độ tuổi về một danh mục đầu tư có thể đáp ứng các mục tiêu tài chính của họ, bao gồm cả lời khuyên về đầu tư hưu trí. Thế nào là bước đi ngẫu nhiên? Bước đi ngẫu nhiên là một quá trình trong đó người ta không thể dựa vào các hoạt động xảy ra trong quá khứ để phỏng đoán những bước đi hoặc phương hướng trong tương lai. Áp dụng trong thị trường chứng khoán, thuật ngữ này ám chỉ những thay đổi nhanh chóng và bất thường của giá cổ phiếu. Các dịch vụ tư vấn đầu tư, dự đoán lợi nhuận và mô hình biểu đồ phức tạp đều trở nên vô dụng. Ở phố Wall, thuật ngữ bước đi ngẫu nhiên chỉ sự lăng mạ. Nó do giới học thuật đưa ra nhằm ám chỉ những tay ăn ốc nói mò chuyên nghiệp. Nếu xét theo tính logic, Có thể hiểu cũng từ này ám chỉ một con khỉ bị bịt mắt phóng phi tiêu vào trang bản tin tài chính của một tờ báo, cũng có thể lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả như bất kỳ chuyên gia thực thụ nào. Dĩ nhiên, các nhà phân tích tài chính vận bộ com lê chỉnh chu không thích bị so sánh với những con khỉ mông trần. Họ vặn lại rằng giới học thuật chỉ biết đắm chìm trong các phương trình và ký hiệu Hy Lạp chán ngắt, vô nghĩa, đến nỗi không thể phân biệt được. Đâu là thị trường bò, tức thị trường giá lên. Đâu là thị trường gấu, tức thị trường giá xuống. Các chuyên gia thị trường đã tự trang bị cho mình hai kỹ năng để đáp trả sự công kích của giới học thuật. Đó là kỹ năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mà chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ ở phần 2. Giới học thuật lại né tránh những thủ thuật này bằng cách làm cho lý thuyết về bước đi ngẫu nhiên trở nên phức tạp hơn với ba phiên bản. Yếu, trung bình và mạnh Và đặt ra lý thuyết của riêng họ Được gọi là công nghệ đầu tư mới Kỹ thuật này bao hàm một khái niệm là beta Và tôi dự định sẽ bàn luận một chút về nó Đầu thập niên 2000 Thậm chí một số người trong giới học thuật Đã đồng tình với các chuyên gia rằng Ở một chừng mực nào đó Thị trường chứng khoán vẫn có thể dự đoán được Tuy nhiên cuộc chiến không khoan nhượng vẫn tiếp diễn bởi lẽ đối với giới học thuật tiền góp vốn là tài sản chiếm hữu còn đối với các chuyên gia nó lại là phần thưởng đó là lý do tại sao tôi cho rằng bạn sẽ thích bước đi ngẫu nhiên trên phố war cuốn sách quy tụ tất cả những tình tiết của một vở kịch với đủ mọi cao trào những được mất lẫn những ý kiến tranh cãi kinh điển về nguyên do của chúng tuy nhiên Trước khi chúng ta bắt đầu, có lẽ tôi nên tự giới thiệu qua về bản thân cũng như khả năng chuyên môn của tôi. Khi viết về cuốn sách này, tôi tự đặt mình vào ba vị trí khác nhau. Mỗi vị trí tạo nên một cái nhìn riêng biệt về thị trường chứng khoán. Đầu tiên là vốn kinh nghiệm phong phú mà tôi thâu nhận được trong lĩnh vực phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Tôi khởi nghiệp với vị trí chuyên gia thị trường của một trong những hãng đầu tư hàng đầu ở phố Wall. Sau đó, tôi là chủ tịch ủy ban đầu tư của một công ty bảo hiểm có lượng tài sản trị giá 800 tỷ đô la, và trong nhiều năm tôi giữ vị trí giám đốc của một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới có tài sản lên đến hơn 1.000 tỷ đô la. Kinh nghiệm mà tôi thu được khi đảm nhận các vị trí này là hết sức hữu ích. Kế tiếp là vị trí hiện tại mà tôi đang đảm nhận, nhà kinh tế. Chuyên về các thị trường chứng khoán và hành vi đầu tư, tôi đã tích lũy được vốn kiến thức sâu sát về hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm của giới học thuật đối với các cơ hội đầu tư. Tôi đã dựa vào rất nhiều kết quả nghiên cứu để đưa ra các đề xuất. Cuối cùng, tất nhiên cũng không kém phần quan trọng, rằng bản thân tôi là một nhà đầu tư khá thành công trên thị trường chứng khoán. Thật lạ lùng là trong thế giới học thuật. Người ta cho rằng một giáo sư thường không kiếm được nhiều tiền, ngoại trừ giáo sư đó có thể thừa kế rất nhiều tiền, kết hôn với người nhiều tiền và tiêu nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền là điều không thuộc về thế giới học thuật. Tuy nhiên, đó lại là người luôn tận tụy, hay đại loại giống như những gì các chính trị gia và nhà quản lý vẫn thường nói, đặc biệt là khi cố gắng biện bạch cho mức lương thấp lè tẻ của giới học thuật. Giới học thuật được cho là người tìm kiếm tri thức mới, chứ không phải là lợi nhuận về mặt tài chính. Vì lẽ đó, tôi sẽ kể cho các bạn về những thắng lợi mà tôi giành được ở phố Wall ngay trong chính cuộc hành trình tìm kiếm tri thức đó. Cuốn sách này tập trung rất nhiều sự kiện và con số, tuy nhiên chớ lo lắng. Nó được viết đặc biệt dành cho những người không chuyên trong lĩnh vực tài chính, đồng thời đưa ra những lời khuyên đầu tư thiết thực. Để đồng hành theo suốt cuốn sách, bạn không nhất thiết phải có vốn hiểu biết từ trước. Tất cả những gì bạn cần là niềm hứng thú và khao khát làm cho các khoản đầu tư của bạn mang về thật nhiều món lời lớn. Đầu tư là lẽ sống của thời đại ngày nay. Vậy thôi sẽ giải thích về đầu tư và cách phân biệt hoạt động này với đầu cơ theo quan điểm của mình. Theo tôi, đầu tư là một phương thức mua tài sản để kiếm lợi nhuận dưới hình thức thu nhập có thể dự đoán một cách hợp lý, tức cổ tức, tiền lãi hoặc lợi tức cho thuê, và hoặc giá trị đầu tư sẽ tăng lên sau một thời gian dài. Chính thời gian hoàn vốn và khả năng dự đoán số tiền lãi là hai yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một khoản đầu tư và một vụ đầu cơ. Kẻ đầu cơ mua cổ phiếu với hy vọng kiếm lời trong một thời gian ngắn, vài ngày hoặc vài tuần. Trong khi đó, nhà đầu tư mua cổ phiếu có khả năng mang lại dòng tiền mặt đáng tin cậy trong tương lai cùng với các khoản lãi vốn được tính trong nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Tôi xin nói rõ rằng đây không phải là cuốn sách dành cho giới đầu cơ. Tôi không khẳng định bạn sẽ giàu lên nhanh chóng chỉ trong chớp mắt. Tôi không hứa hẹn về những điều kỳ diệu trên thị trường chứng khoán. Quả thực, giả dụ cuốn sách này có một phụ đề, thì phụ đề hoàn hảo nhất có lẽ là cuốn sách dạy bạn làm giàu chậm mà chắc. Hãy nhớ rằng, các khoản đầu tư của bạn phải có tỷ suất lợi nhuận ngang bằng với lạm phát. Vào đầu thập niên 2000, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ và một số nước phát triển giảm xuống mức 2%. Một số nhà phân tích tin rằng sự ổn định giá cả sẽ kéo dài mãi mãi. Họ cho rằng lạm phát giống như một trường hợp ngoại lệ hơn là một quy luật. Và trong lịch sử, các giai đoạn mà tiến bộ công nghệ phát triển mạnh mẽ và nền kinh tế bình ổn chính là khi giá cả ổn định hoặc thậm chí còn giảm xuống. Có thể lạm phát rất hiếm hoặc không xảy ra trong các thập kỷ đầu thế kỷ 21. Song tôi tin rằng, các nhà đầu tư không nên phủ nhận khả năng lạm phát sẽ leo thang trở lại vào thời điểm nào đó trong tương lai. Mặc dù năng suất tăng nhanh trong thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, lịch sử đã chỉ cho chúng ta thấy tốc độ cải thiện luôn không đồng đều. Thậm chí, một số hoạt động theo hướng dịch vụ sẽ khó cải thiện được năng suất. Và trong suốt thế kỷ 21, vẫn cần phải có bốn nhạc công để chơi một bộ tứ đàn dây. Một bác sĩ phẫu thuật và thực hiện một ca mổ ruột thừa. Và nếu như tiền lương của nhạc công và bác sĩ tăng lên theo thời gian, giá vé nghe nhạc và chi phí mổ ruột thừa át cũng sẽ tăng. Vì lẽ đó, thật sai lầm khi nghĩ rằng áp lực ngày càng gia tăng đối với giá cả không còn là điều đáng lo ngại nữa. Mời bạn xem bảng 1.1, tác động khủng khiếp của lạm phát được đính kèm trên ứng dụng. Giả sử tỷ lệ lạm phát tăng 2-3%, thấp hơn rất nhiều so với mức của thập niên 1970 và đầu thập niên 1980. Sự tác động lên sức mua vẫn rất ghê gớm. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ lạm phát trung bình khoảng 4% đã duy trì trong suốt giai đoạn 1962-2006. đến Tờ báo buổi sáng mà tôi thường đọc đã tăng giá 1.900%. Mức giá của quán bà, Hershey, mà tôi hay đến đã tăng 15 lần. Nếu lạm phát vẫn tiếp tục tăng ở mức này, thì đến năm 2020, tờ báo buổi sáng sẽ có giá hơn 2 đô la. Rõ ràng là dù nếu phải đối mặt với mức lạm phát nhẹ, chúng ta vẫn phải áp dụng các chiến lược đầu tư giúp duy trì sức mua. Nếu không thì chúng ta sẽ phải chứng kiến mức sống sụt giảm không ngừng. Đầu tư vẫn đòi hỏi phải tiếp tục làm việc. Đã có nhiều câu chuyện lãng mạn với mô típ một gia đình giàu có mất sạch tài sản chỉ vì bất cẩn hay không biết giữ và tiêu tiền như thế nào. Chính lối làm ăn tự do là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của nhiều gia đình. Họ đã không làm việc để gìn giữ gia tài của mình. Thậm chí, nếu bạn ủy thác tất cả số vốn của mình cho một chuyên gia tư vấn đầu tư hay một quỹ đầu tư, bạn vẫn cần phải biết chuyên gia tư vấn nào hay loại quỹ nào phù hợp nhất để đầu tư số vốn đó. Với những thông tin được cung cấp trong cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi đưa ra các quyết định đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần phải nhớ đó là đầu tư rất thú vị. Thật thích thú khi đấu trí với một cộng đồng đầu tư rộng lớn và rồi phần thưởng bạn nhận được là tài sản ngày càng gia tăng. Và thật hứng khởi khi xem xét lại các khoản lãi đầu tư của mình và chứng kiến chúng gia tăng theo thời gian với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức lương bạn đang nhận và cũng thật thú vị khi học hỏi những ý tưởng về sản phẩm và dịch vụ mới cũng như những đổi mới dưới hình thức các khoản đầu tư tài chính một nhà đầu tư thành công thường là người có tầm nhìn bao quát hiếu kỳ và đam mê với cách thức kiếm tiền hiệu quả lý thuyết đầu tư Tất cả các khoản lãi đầu tư, cho dù là từ cổ phiếu thường hay kim cương quý hiếm, đều phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai ở những mức độ khác nhau. Chính điều này tạo nên sức hút của hoạt động đầu tư. Đó là một canh bạc mà tỷ lệ thắng cuộc phụ thuộc vào khả năng dự đoán tương lai. Các chuyên gia trong giới đầu tư vẫn thường sử dụng một trong hai phương pháp sau để định giá tài sản. Thuyết nền tảng vững chắc và thuyết lâu đài trên cát. Hai thuyết này đã giúp nhiều người kiếm được hàng triệu đô la, nhưng cũng có không ít người thua lỗ trừ ấy tiền. Tuy nhiên, có một điều lý thú là chúng dường như loại trừ lẫn nhau. Cần phải hiểu rõ hai phương pháp này nếu bạn muốn đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan. Đây cũng là điều kiện tiên quyết giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn gây hậu quả nghiêm trọng. Đến cuối thế kỷ 20, Một lý thuyết nữa được giới học thuật xây dựng và đặt tên là công nghệ đầu tư mới đã trở nên phổ biến ở phố Wall. Trong phần sau, tôi sẽ giải thích rõ lý thuyết này cũng như cách vận dụng nó vào phân tích đầu tư. Thuyết nền tảng vững chắc Thuyết nền tảng vững chắc cho rằng mỗi công cụ đầu tư Cho dù là một cổ phiếu thường hay bất động sản, đều có một cái mỏ neo vững chắc gọi là giá trị nội tại, có thể được xác định bằng những phân tích kín kẽ về các điều kiện hiện tại và tiềm năng tương lai. Khi giá thị trường tụt xuống thấp hoặc tăng cao so với nền tảng vững chắc của giá trị nội tại này, cơ hội mua hoặc bán sẽ xuất hiện bởi vì sự giao động này cuối cùng sẽ được điều chỉnh. Khi đó, đầu tư trở thành vấn đề tẻ nhạt song lại so sánh rõ ràng mức giá thực của thứ gì đó với giá trị nền tảng vững chắc của nó. Thật khó để suy tôn một cá nhân cụ thể nào đã sáng tạo nên thuyết nền tảng vững chắc. S. Eliot Guy thường được trao tặng vinh dự này. Tuy nhiên, John B. Williams lại là người đưa ra thuyết minh kinh điển về lý thuyết này, đặc biệt là những sắc thái liên quan. Trong cuốn Lý thuyết giá trị đầu tư, Williams đã giới thiệu một công thức thực tế để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu. Phương pháp của ông dựa trên cơ sở thu nhập cổ tức, đồng thời đưa khái niệm chiết khấu vào quá trình. Về cơ bản, chiết khấu bao gồm cả việc nghiên cứu các khoản thu nhập trước đó. Thay vì xem xét bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong năm tới, tức chẳng hạn nếu đầu tư một đô la vào chứng chỉ tiết kiệm với mức lãi suất 5%, bạn sẽ thu được 1,05 đô la. Hãy chú ý đến khoản tiền kỳ vọng trong tương lai và so sánh với giá trị thực của nó ở thời điểm hiện tại. Vì thế, một đô la của năm sau sẽ tương đương với 95 xu ở thời điểm hiện tại, được đầu tư với mức lãi suất 5% để đem lại khoảng một đô la vào thời điểm đó. Williams hoàn toàn nghiêm túc khi phát biểu như vậy. Ông tiếp tục lý luận rằng giá trị nội tại của một cổ phiếu tương đương với giá trị hiện tại hoặc giá trị chiết khấu của tất cả cổ tức trong tương lai. Các nhà đầu tư được khuyên nên chiết khấu giá trị của khoản tiền đã thu về sau này. Thuật ngữ, chiết khấu ngày càng trở nên phổ biến và giờ đây được sử dụng rộng rãi trong giới đầu tư. Nó thậm chí càng thinh hành hơn nữa khi được giáo sư Irving Fisher, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư lỗi lạc, ủng hộ tính chất logic của thuyết nền tảng vững chắc được đánh giá khá cao và có thể minh họa với cổ phiếu thường thuyết này nhấn mạnh rằng giá trị của một loại cổ phiếu phải được dựa trên cơ sở dòng tiền lãi mà một hãng có khả năng đóng góp trong tương lai dưới hình thức cổ tức thật hợp lý là cổ tức hiện tại cũng như tỷ lệ gia tăng của nó càng cao giá trị cổ phiếu càng lớn vì vậy Sự khác biệt trong tỷ suất tăng trưởng là yếu tố cơ bản để định giá cổ phiếu. Bây giờ, phải kể đến một yếu tố nhỏ nhưng khó nắm bắt, đó là những kỳ vọng tương lai. Các nhà phân tích chứng khoán phải dự đoán tỷ lệ tăng trưởng dài hạn lẫn khoảng thời gian có thể duy trì mức tăng trưởng phi thường. Khi thị trường trở nên quá hào hứng với câu hỏi mức tăng trưởng tương lai có thể kéo dài trong bao lâu, ở phố Wall. Thường xảy ra một hiện tượng là cổ phiếu không chỉ chiết khấu trong tương lai mà thậm chí có thể ngay từ lúc này. Lý do là thuyết nền tảng vững chắc dựa trên một vài dự đoán phức tạp về phạm vi và thời gian kéo dài mức tăng trưởng tương lai. Vậy nên nền tảng của giá trị nội tại có thể không đáng tin cậy như những gì người ta vẫn khẳng định. Thuyết nền tảng vững chắc không chỉ được các nhà kinh tế học sử dụng. Nhờ cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn lao của hai tác giả, Benjamin Graham và David Dock là phân tích chứng khoán. Cả một thế hệ chuyên gia phân tích chứng khoán ở phố Wall đã trở thành những người cùng chung mục đích. Các chuyên gia đã học được rằng việc quản lý đầu tư đúng đắn chỉ đơn giản là mua chứng khoán có giá tạm thời thấp hơn giá trị nội tại và bán chứng khoán có giá tạm thời quá cao. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là các chỉ dẫn để xác định giá trị nội tại cũng được cung cấp. Và bất cứ chuyên gia phân tích thành thạo nào cũng có thể tính được giá trị đó bằng cách gõ vài phím trên bản tính. Có lẽ người áp dụng thành công nhất phương pháp của Graham và Dodd là Warren Buffett, thường được mệnh danh là nhà hiền triết Omaha. Buffett đã lập một kỷ lục đầu tư đi vào huyền thoại, trung thành với phương pháp của thuyết, nền tảng vững chắc. Thuyết Lâu Đài Trên Cát Thuyết Lâu Đài Trên Cát tập trung vào các giá trị tinh thần. John Maynard Keynes, nhà kinh tế học nổi tiếng và là nhà đầu tư thành công, đã phát biểu thuyết này rõ ràng nhất vào năm 1936. Theo quan điểm của ông, các nhà đầu tư chuyên nghiệp không thích bỏ công sức để dự đoán các giá trị nội tại, mà thay vào đó, Họ thích phân tích hành vi của giới đầu tư trong tương lai và cách thức mà trong những thời điểm lạc quan, giới đầu tư có xu hướng đặt hy vọng vào lâu đài trên cát. Nhà đầu tư thành công thường cố gắng giành được cuộc thỏa thuận mua bán chứng khoán bằng cách dự đoán các giai đoạn đầu tư nào dễ bị ảnh hưởng nhất với hoạt động xây lâu đài của đám đồng, rồi sau đó họ mua trước đám đồng. Keynes cho rằng thuyết nền tảng vững chắc đòi hỏi quá nhiều công sức, và là giá trị không chắc chắn. Kenneth đã áp dụng những gì mà ông từng phát biểu. Trong khi các chuyên gia tài chính ở London làm việc quần quật nhiều giờ liền cho đến khi mệt lử trong căn phòng chật ních, ông lại mua chứng khoán ngay trên chiếc giường của mình trong khoảng nửa tiếng vào mỗi buổi sáng. Cách thức đầu tư nhàn hạ này đã mang về cho ông hàng triệu đồng bảng Anh. Trong những năm diễn ra cuộc suy thoái, khi Kenneth trở nên nổi tiếng, Hầu hết mọi người đều tập trung vào ý tưởng của ông để kích thích nền kinh tế. Thật khó để ai đó có thể xây tòa lâu đài trên cát hoặc mơ mộng những người khác sẽ làm như thế. Tuy nhiên, trong cuốn Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, Keynes đã dành hẳn một chương bàn về thị trường chứng khoán và tầm quan trọng của kỳ vọng của các nhà đầu tư. Khi bàn về cổ phiếu, Keynes đã chỉ ra rằng không ai biết chắc yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến triển vọng về tiền lãi cũng như khả năng thanh toán cổ tức trong tương lai. Vì vậy, ông cho rằng hầu hết mọi người thường không mấy quan tâm đến việc đưa ra các dự đoán dài hạn về khả năng sinh lời của một khoản đầu tư trong suốt vòng đời, mà thường chú ý hơn đến việc dự đoán những thay đổi về cơ sở định giá thông thường sớm hơn công chúng một chút. Nói cách khác, khi nghiên cứu thị trường chứng khoán, Keynes đã áp dụng nguyên tắc tâm lý thay vì sử dụng đánh giá tài chính. Ông viết, thật không khôn ngoan khi trả ở mức 25 cho một khoản đầu tư mà bạn tin rằng khả năng sinh lời tiềm năng xác định giá trị 30. Nếu bạn cũng tin rằng thị trường sẽ định giá khoản đầu tư đó ở mức 20 trong vòng 3 tháng nữa. Keynes đã miêu tả việc chơi cổ phiếu tương tự như khi tham gia một cuộc thi bình chọn sắc đẹp trên báo mà bạn phải lựa chọn 6 gương mặt đẹp nhất từ 100 bức ảnh. Giải thưởng sẽ được trao cho người có lựa chọn gần đúng nhất với lựa chọn của cả nhóm nói chung. Người chơi thông minh sẽ nhận ra tiêu chí đánh giá sắc đẹp của mỗi cá nhân không liên quan gì đến việc xác định người thắng cuộc. Một chiến lược hiệu quả hơn là hãy lựa chọn gương mặt mà những người khác có thể ưa thích. Lập luận này có ý nghĩa quan trọng. Xét cho cùng, những người chơi khác cũng có khuynh hướng hành động dựa theo trực giác của mình. Vì vậy, chiến lược tối ưu là không lựa chọn gương mặt mà người chơi cho là đẹp nhất hay gương mặt mà người khác có thể yêu thích, mà thay vào đó là phỏng đoán xu hướng đánh giá chung của mọi người hoặc cứ tiếp tục bám theo quá trình này. Đặc điểm tương đồng với cuộc thi trên báo đã minh họa cho hình thức cơ bản của thuyết Lâu Đài Trên Cát về sự xác định giá. Theo quan điểm của người mua, một khoản đầu tư xứng với một cái giá nhất định vì người đó kỳ vọng sẽ bán lại cho một người khác với giá cao hơn. Nói cách khác, khoản đầu tư cứ tự động nâng giá của nó lên. Một người mua mới lại dự đoán rằng người mua trong tương lai sẽ đặt ra một mức giá thậm chí còn cao hơn nữa. Trong thế giới này, cứ mỗi phút lại có một gã khờ sinh ra để mua khoản đầu tư của bạn với mức giá cao hơn giá bạn đã trả. Bất kỳ một mức giá nào cũng có thể được đặt ra, miễn là có người khác sẵn lòng trả cao hơn. Chẳng có lý do nào cả, đó chỉ là tâm lý đám đông. Tất cả những gì một nhà đầu tư khôn ngoan cần phải làm là đi đầu trong mọi vụ mua bán. Thuyết này có thể bị mỉa mai là thuyết của những kẻ đại ngốc. Thật sự là rất đúng khi trả giá cao gấp 3 cho một thứ gì đó đáng giá, miễn là sau đó bạn có thể tìm được một kẻ khờ khạo trả với mức giá cao gấp 5 lần. Thuyết lâu đài trên cát được rất nhiều người ủng hộ, kể cả trong giới tài chính lẫn giới học thuật. Trong cuốn sách bán chạy có tự đề Sự tăng trưởng phi lý, Robert Seuler đã lập luận rằng Cơn cuồng Internet và cổ phiếu công nghệ cao suốt giai đoạn cuối thập niên 1990 chỉ có thể được giải thích bằng thuật ngữ tâm lý đám đồng. Tại các trường đại học, thuyết hành vi thị trường chứng khoán nhấn mạnh vào tâm lý đám đông đã nhận được sự ủng hộ trong những năm đầu thập niên 2000 từ các khoa kinh tế và trường kinh doanh hàng đầu ở khắp các nước phát triển. Chuyên gia tâm lý Daniel kahneman đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002 cho những cống hiến có ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực tài chính hành vi. Trước đó, Oscar Morgenstern luôn là người đi đầu. Morgenstern cho rằng cuộc tìm kiếm giá trị nội tại của cổ phiếu chính là cuộc tìm kiếm ma chơi. Trong một nền kinh tế trao đổi, giá trị của bất kỳ tài sản nào cũng phụ thuộc vào giao dịch thực tế hoặc trong tương lai. Ông tin rằng mỗi nhà đầu tư nên khắc ghi câu châm ngôn La Latin dưới đây. Một thứ chỉ đáng giá với những gì mà người khác trả cho nó. Làm thế nào để thực hiện bước đi ngẫu nhiên? Hãy cùng tôi thực hiện bước đi ngẫu nhiên qua khu rừng đầu tư với chuyến dạo chơi đến phố Wall. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp bạn làm quen với các mô hình định giá trong lịch sử và cách thức chúng gắn kết với hai thuyết đánh giá đầu tư. Chính Santayana đã cảnh báo rằng nếu không chịu rút ra các bài học từ quá khứ thì chúng ta sẽ phải trả giá cho những sai lầm giống nhau. Vì vậy, ở chương sau tôi xin kể lại một số cơn sốt đầu cơ xảy ra đã lâu cũng như rất gần đây. Một vài bạn đọc có thể xem thường sự vội vã của công chúng khi điên rồ đâm đầu mua củ hoa tulip ở Hà Lan vào thế kỷ 17 và bong bóng sau xi ở Anh vào thế kỷ 18. Thế nhưng, không ai có thể xem thường cơn điên loạn về các cổ phiếu mới phát hành đầu thập niên 1960 hay chứng cuồng Nifty Fifty xảy ra trong thập niên 1970. Giá đất đai và cổ phiếu ở Nhật bùng nổ với tốc độ chóng mặt Rồi hiện tượng sụt giá kinh hoàng đầu thập niên 1990 Cũng như cơn điên cuồng cổ phiếu các công ty Internet Trong năm 1999 và đầu năm 2000 Đã liên tiếp dóng lên những lời cảnh báo rằng Cả các nhà đầu tư cá nhân lẫn các nhà đầu tư chuyên nghiệp Đều không thể miễn dịch với những sai lầm trong quá khứ Nói thêm Nifty Fifty Thuật ngữ không chính thức chỉ cổ phiếu của 50 công ty lớn được nhiều người ưa chuộng và xem là cổ phiếu tăng trưởng vững chắc trên Sở giao Dịch Chứng khoán New York vào thập niên 1960 và 1970.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.